0: 知识对撞机
1: ，欢迎回到新闻实验室。呃，今天呢，我们大家的微信朋友圈可能都被呃一则关于大熊猫盼,盼盼离世的消息刷屏了。没错，这位大熊猫啊，是我们称为英雄父亲的这个大熊猫。他离世的时候是三十一岁，相当于我们人类的百岁高龄了。之所以是值得我们大家这么感叹，是因为这只熊猫的后代，它占了全球圈养大熊猫种群的近四分之一，现存的血缘后代达到了一百三十多只。它对于我们大熊猫的人工繁育，应该说是功不可没。那么很巧的是呢，呃，今天我们实验室的主持人旭东就在中国大熊猫都江堰基地实地探访了盼盼的故居，也发回了很多详细的报道。那稍早前我和旭东通了电话，我们来听一听他在都江堰大熊猫保护中心都见到了什么。旭东你好江，江然你好，怎么样？最近这两天还顺利吗？在那边
0: ，在那边还是挺顺利的。当然，今天其实也是一大早的时候吧，正在我们准备前往都江堰基地的时候呢、嗯，其实关于盼盼的这个消息呢，就刷屏了大家的朋友圈。我们心里呢，其实也是一咯噔，可能也算是一个缘分吧。就是原计划其实呃是想探访一下都江堰基地，因为那里呢其实是有很多这个晚年的大熊猫，包括它有一个主要用于比如说。熊猫如果生病了，它可能会有一些最快的、最好的一些医疗方案，可以理解为是一个最好的跟熊猫相关的医院。同时呢，它也也是一个承担了这个熊猫养老院的一个地方
1: 。这个盼盼，我们知道以前在呃北京亚运会的时候就有一个这个啊对、呃、吉祥物叫做盼盼巴斯，但是呢，实际上呃，可能大家不知道这两个熊猫呢，本身它不是一只。这个之间有什么样的关系？给大家分享
0: 呃，是这样子的，就是说北京亚运会的那一只盼盼呢，是吉祥物的名字叫盼盼，它呢是来自于当时的一个动物明星巴斯，而巴斯呢其实是一只雌性的大熊猫。嗯啊，可以说在当时呢是一个非常喜欢运动的姑娘。那会儿呢，她其实能够做一些特别有意思的表演，比如说会这个啊举重啊。能够做一些这种这个像吊环一样的这种比较可爱的动物，嗯，而盼盼呢，其实要比巴斯的年纪呢要小。我没有记错的话，应该是小四到五岁。那么它是一只雄性的这个熊猫。当然说，这两只熊猫其实都是出生在北京亚运会当时开幕之前的、嗯。那其实无论是盼盼还是巴斯呢，他们的这个寿命在熊猫界呢都算得上是
1: 绝对的大寿星了。爷的了啊。
0: 对熊猫和人类的这个年龄呢，我们基本上可以按就是三这样子的一个倍数来折算。那么像盼盼是三十一岁，那么换到人类的话，其实是要比这个九十三岁还要再大一些，接近应该是一个百岁寿星、嗯。这里其实可以和大家来专门说一下，为什么叫盼盼是英雄父亲啊？就其实，在大熊猫的这个繁育过程当中啊。英雄父亲，他这个角色真的非常重要，因为在人工圈养的这个条件下呢，可能是因为和他的在野外的这种生活状态不太一样，呃，大熊猫呢，其实它不是那么容易交配的，尤其是发生这个自然交配的行为，现在其实要让母大熊猫。怀孕，这是一件挺困难的事情。
1: 对好像我之前也在网上看过一个科普的帖子啊，就是在熊猫世界里边，嗯、特别是雌雄大熊猫，他们对自己的这个择偶标准其实要求还蛮高的，因为在他们的交配，哎、啊呃，交配季节，如果雌性大熊猫没有遇到自己心仪的白马王子的话，可能他这这一年他都不会去选择择偶交配，是这样吗？
0: 对，呃，雌性大熊猫它有一个延迟着床的机制，呃，受精卵在受精之后，它其实可以不发育，所以熊猫的这个怀孕期，它可以从八十天一直到两百多天，这也是一个比较有意思的现象，就是即使这个熊猫妈妈她找到了熊猫爸爸，然后他们有了爱情的结晶，但是呢，他也得等这个合适的时候，他才愿意。让这个熊猫宝宝这个胚胎在体内发育，然后最终出生。在自然环境下，其实像熊猫这样一个动物，它的这个繁殖已经是非常困难了，因为它每年的这个繁殖窗口非常的短，好像只有四天左右。在人工的这个环境下，通常它能够占有的这个空间并不是特别大。嗯，这也是一些推测啊，就是说。可能他就觉得这个地方并不是一个呃，我特别适合这个需要繁殖后代的这个环境，啊，或者他觉得这儿也挺好，我也没必要再增加一些这个小熊猫来抢夺这个食物的资源等等，嗯、因为动物它的这个逻辑我们没有办法去理解。也就是说，人工
1: 现在的人工繁殖更多的难呃难点就在于说很难去适应它的这个熊猫的繁殖习性，对不对？
0: 就是说，我们现在其实也会通过很多方法去观察熊猫它要繁殖的一些这种细节，无论是这个母熊猫还是公熊猫，因为它们有的时候其实表现并不是特别的明显，可以通过叫声啊，可以通过它们的一些这个生理指标的一些变化。这个所以就是大熊猫是要一直做体检，其实也是在从这方面进行考量。那么像雄性大熊猫，它能够在圈养的条件下自然交配的，这个就非常难得。所以这个也就是为什么现在在当今事件下。嗯嗯人工条件下圈养的这些熊猫里边，可能有四分之一都是来源于盼盼的后代了，因为它实在是一个。非常非常厉害的这个英雄爸爸吧，也是为整个这个大熊猫的人工圈养的这个种群的这个扩大也是提供了一个非常有利的条件
1: 。呃、哦，我现在这边有一个数据啊，就是说呃，盼盼它的后代当中，现在因为人工繁殖大熊猫里边好像有四分之一都是盼盼的后代，那么这就有一个问题呢，就是说繁殖的大熊猫当中它会有近亲的产生，那么像在这个熊猫基地，他们是如何来避免这个近亲繁殖的呢？
0: 啊，这其实是一个非常重要的问题。我跟大家说一个细节，今天其实我们去盼盼他的，我们可以理解为是故居啊，就是他在生前他呃所住的这个龙舍，包括他自己的那个院子的边上呢，嗯、其实就有一只，更多是美国人非常非常熟悉的明星熊猫，就是泰山。嗯
1: ，大家可能
0: 不知道、嗯，就是泰山其实就是呃盼盼的后代。哦，呃，它是盼盼的宝宝。这里有一个比较好玩的故事，我可以和大家简单的说一下。就是泰山，它其实在美国的时候，它已经是这个身体发育的非常成熟了，但是它一直没有让它进行配种呢，因为在美国能够找到的当时的熊猫，其实都来自于盼盼的后代。也就是说，或多或少都是他的妹妹啊，或者说是这个有相关的非常近的这种血缘关系的，嗯，所以呢，一直是到他在美国这个五年之后回到中国了，我们才让泰山进行了一个繁殖。这里其实就谈到了，包括像都江堰基地，包括其他的基地，他们都会有一个实验室是做这个生物分子方面的。其实说白了，对于这个人类来说，我们更熟悉的一个词儿就是亲子鉴定，嗯，因为在现在的这个环境下，咱们要让。熊猫让它去交配，其实我们也是比较担心会出现这样子的一个近亲，因为近亲这个事儿呢，对于熊猫来说，它本来就是一个比较脆弱的物种，它往往可能还会有一些这个呃隐性遗传的这个疾病被暴露出来，这个其实对于它的整个的这个种群的延续并不是什么好事儿。那么其实我们就要搞明白熊猫的爸爸是谁，这里其实又有一个好玩的问题，就是为什么我们要搞明白熊猫的爸爸是谁？这个其实对于熊猫来说，尤其是在人工环境下。受孕的母熊猫来说，它的爸爸是谁，还真的是一个难题。因为我们通常会多管齐下，么么就是说，我们一呢是尽可能让它在这个短暂的发行窗口当中，能够和更多的这个熊猫爸爸呃交配。另外一点呢，就是说会通过一些人工的方法，嗯、我们可能会通过人工采精的方式，其实也就是说保证熊猫在为数不多的几个非常珍惜的这个窗口当中，能够成功的受孕，能够产下小熊猫。所以，往往小熊猫出生之后， oh. 我们还要给它做亲子鉴定。所以，每一只熊猫它其实都有一个属于自己的档案，而这个档案当中非常重要的一项就是它的爸爸是谁。也是通过这样的一个方式，其实保证我们现有的这个。大熊猫的种群能够稳定，并且逐渐逐渐地发展壮大
1: 。那我们现在说，呃，因为前不久刚刚公布了一组数据，就是现在熊猫可能已经从它的这个当时的濒危的这个级别，现在已经，呃，提升到了一个次濒危，也就是说不是那么的危险了，对于它而言，对吧？啊，呃，但是。都江堰基地依然在为这个熊猫的繁殖，在我知道应该还在做着不懈的努力。现在就是都江堰、呃、基地，我想知道就是说它在熊猫保护当中，它都起到一些什么作用？他们主要的工作的重心在哪里、嗯？
0: 嗯，其实呢，就是说熊猫它从濒危，呃，就是所谓的这个降级呢，呃，我们要辩证的去看这件事并不是说这个野外的这个熊猫就已经完全得救了，嗯，只是说。体现出了我们国家其实，在熊猫保护方面做出了一个比较卓越的成效吧。现在它的这个种群稳定下来了，而且数量呢还在扩大。嗯，那么像这个都江堰基地呢，它其实在整个的这个大熊猫的这个我们说研究中心里边呢，它起到的一个作用，我们最开始提到是救助受伤的熊猫。这个呢，其实不仅仅是来自人工圈养的熊猫。更多的呢，其实是比如说，在巡山的过程当中，科学家可能发现了一些受伤的这个野生的这个大熊猫，那么赶紧会把它送到这儿，等于是一个最好的医院。另外呢，其实就是我们这里谈到了一些重症监护啊。包括一些啊、呃，像盼盼，他最后的几个月其实并没有住在他原来的那个笼舍里，嗯，其实呢是在一个专门给他准备的 ICU 重症监护室里，等于他会有一些关于熊猫晚年的这种呃临终福利啊，呃这样临终关怀等等的一些事情。四、嗯嗯、川呢其实是有三个和大熊猫相关的基地，那么三个基地呢其实是各有分工的。呃，一个呢是都江堰基地，这是我们今天去的，嗯，它呢主要可以理解为是一个最好的医院，也是一个最好的养老院，嗯,嗯那么另外还有一个雅安基地，是叫碧风峡啊，是在这个地方的一个基地。那么这个基地它起到的一个功能呢是熊猫的幼儿园以及最好的妇幼保健医院，哦、那么。大熊猫在这儿生产呢，是会在这儿进行。那么它主要承担的功能是这个。那么还有一个就是卧龙了。那么现在卧龙它主要承担的呢，其实是我们可以理解为是熊猫大学，因为其实我们现在更关注的不是在人工条件下能够繁殖出更多的熊猫，而是希望在我们这样繁殖的情况下，能够有更多的大熊猫能够回归到大自然。嗯，这里呢其实就是他们的一个野外训练的一个场所。而这三个。The
1: of 好，谢谢旭东给我们带来的关于熊猫的介绍。时间关系，我们只能听到这儿了。那也希望盼盼能够在天国远离病痛，也希望他能够在天上能够天天看到自己的后代，将来更加幸福的生活在这个星球上。本期节目，监制音乐评盛燕姿，编辑王威、乐琪、叶清晨，我是江冉。明天呢，我们还会给大家带来年终盘点，欢迎您同一时间关注我们的节目。